0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강365 박광식의 건강이야기는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로 서비스되고 있습니다. 고위험 산모에 대한 위험과 관리가 필요한 부분들. 한림대 강남성심병원 산부인과 송지은 교수와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 저출산 시대란 말도 많이 들리고요. 또 고령 임신, 고위험 산모란 말도 자주 듣는데요. 우선 의학적으로 이런 것들이 어떻게 설명되는지 궁금합니다. 고위험 산모. 이 의학적인 정의가 어떻게 됩니까?
0: 네, 고위험 산모라는 용어 자체는 의미가 사실 모호하고 범위가 넓어서 적절치 않은 용어이긴 하지만 통상적으로는 조산의 위험성이 있는 모든 산모를 고위험 산모라고 합니다. 특정 진단명으로 규정할 수 있다면 이러한 용어의 사용을 좀 쓰지 않는 것이 좋다라고 권고는 하고 있습니다.
1: 아, 우리가 흔히 이야기하는 고위험 산모라는 단어 자체는 좀 애매하다. 그래서 좀 가급적 이런 용어는... 안 썼으면 음, 좋겠다 맞아요. 이렇게 얘기하셨는데 그러면 일반적으로 근데 사회적으로 고위험산모를 얘기하잖아요. 네. 그러면 어, 이 고위험산모를 일반적으로 사회에서 얘기할 때는 어떤 부분들을 얘기를 하는 것 같나요?
0: 어, 고위험 산모는 최근에 결혼 연령이 늦어지면서 고령 임신이 증가를 하고, 이에 따라서 고위험 산모도 증가를 하고 있습니다. 이제 고령 임신이라고 하면, 만나이 35세 이상을 기준으로 하고요. 네. 이렇게 만나이 35세 이상이 되면 연령이 증가할수록 만성질환의 빈도가 증가하고, 신체적 상태가 나빠질 수가 있습니다.
1: 아, 그러면, 좀, 만 나이 35세로 이렇게 자르는 건 너무 잔인하지 않나요? 나이가 이런 기준을 제공하는 이유가 있나요?
0: 어, 나이에 따른 위험도가 있기 때문에 그런데요. 네, 고령 임신으로 인한 위험으로는 먼저 이제 임신을 하기가 힘든 부분이 있고요. 네, 또 임신을 하더라도 유산이나 조산의 위험성이 있습니다. 또 태아 염색체 이상의 위험도가 증가하는데 특히 이제 임신 중기 다운 증후군의 위험률이 약 250분의 1인데 산모의 나이가 증가할수록 급격하게 증가합니다. 그래서 39세에는 90분의 1, 40세에는 70분의 1, 41세는 50분의 1로 급격하게 증가를 하게 되고요. 그 외에도 임신성 당뇨병, 임신 중에 생길 수 있는 고혈압 조기진통, 뭐 전치태반, 태반 조기박리 같은 많은 질환들이 생길 수가 있습니다 아, 음, 교수님 네. 34시면 그래도 좀 안전한 건가요? 아, 근데? 아, <웃음> 35 얘기하셨길래 만나이 네. 기준으로 35세를 기준으로 하는데요 이제 분만하는 연령이 만나이 35세가 된다면 고령
1: 임신입니다 아. 네. 아. 그러면 이 고위험 산모라기보다는 고령 산모라는 편에서 적합하겠네요?
0: 아, 고위험 산모들 중에 일부가 고령 임신인 거고 고령 산모인 거지. 어, 고위험 고령 임신이 아니라고 해서 고위험 산모가 아닌 것은 아닙니다. 음. 이제 특히 이제 고령 임신이 될수록 고위험 임신의 가능성이 음. 증가한다는 얘기고요.
1: 네. 네. 그러니까 고위험 산모라는 단어가 주는 좀 애매모함은 있지만 그래도 어, 어떤 어 임신을 했을 때 성공적으로 출산하기까지는 조금 더 위험도가 높은 네. 집단을 네. 얘기하는 걸로 좀 고위험 산모를 이해하셨으면 좋겠고요 그럼 이런 산모들에 대한 세심한 관리와 좀 관심이 이제 필요할 텐데 좀 어떤 부분들이 특히 방금 얘기는 해주셨지만 특히 좀 많은 빈도가 많은 질환들이 있을까요?
0: 네, 조산을 일으킬 수 있는 모든 질환들이 이제 증가를 할 수가 있는데요. 이제 임신성 고혈압이라든지 임신성 당뇨병, 아. 조기 진통, 조기 아. 양막 파수, 그리고 뭐 전치 태반이라든지 뭐 태반 조기 박리와 네. 같은 어 위험한 질환들이 발생을 할수 있기 때문에 세심한 관리가 필요하다고 할수 있습니다. 네.
1: 음. 그러면 관리만 잘 받으면 이런 고비들을 잘 넘길 수 있는 건가요?
0: 네, 이제, 고위험 임신이라는 용어 자체가, 어, 37주 미만 분만인 조산을 유발할 수 있는 많은 질환군을 포함을 하고 있는 건데, 이러한 각각의 특정 질환들에 대한 관리를 잘 받으면, 최대한 임신을 길게 유지하면서 갈수 있는 부분이고요. 이제 중간에 그렇게 유지를 하려고 노력을 하더라도, 문제가 되는 경우에는 어쩔 수 없이 이제 분만에 이르게 됩니다. 네. 아.
1: 그러면 산모에게는 이런 질병 질환들이 있을 수 있다고 이해를 할 수가 있는데 그러면 이런 산모에게 낳는그 아, 태아, 태아에게도 이런 영향을 미치는 부분이 있을까요?
0: 네, 있습니다. 이제 특히 임신성 당뇨나 고혈압 같은 경우에 이제 산모가 임신 중에 스스로 관리하는 부분이 굉장히 중요한데요. 이제 당뇨 같은 경우에는 혈당 조절을 잘 해야 되고, 어, 이제 고혈압 같은 경우에는 혈압 조절을 굉장히 잘 해야 합니다. 네. 특히 이제 임신성 당뇨 태아 같은 경우에는 엄마가 혈당 조절을 잘 하지 못하게 되면 지나치게 신체가 성장을 하게 되는 거대야가 생기게 되는데, 네, 이러한 거대한은, 어, 추후에 이 아이가 커서 대사증후군, 비만, 고혈압, 고지혈증, 이런 질환에 걸릴 가능성이 많고요. 출생 직후에도 신생아 집중치료실에 입원할 가능성이 증가하게 됩니다.
1: 음, 그러면 이 처음에는 정상 임시에 한 말을 들었어도, 어, 임신 지속기간이 진행되면서 나중에 고위험산모로 진단될 수도 있나요?
0: 네, 고위험산모의 다수가 임신 중에 특정 질환을 진단을 받게 됩니다. 네, 임신 중 고혈압 질환 중에 임신성 고혈압이라고 있는데 이는 임신 20주 이후에 140에 90 이상의 혈압이 진단이 되면서 단백뇨는 없는 상태이지만 여기에 이제 단백뇨까지 음. 생기게 되면 전자간증, 자간증이라고 해서 더 위험한 상태로 넘어갈 수가 있습니다. 아... 네.
1: 전자간, 자간증좀 자관, 용어가 어려운데요. 네. 어떤 질환인 거죠? 자간이라는 게 뭐죠?
0: 그 임신 20주 이후에 140에 90 이상의 아, 고혈압이, 고혈압이 생기면서
1: 단백뇨가 같이
0: 나오는 경우인데 이런 경우에는 어 심한 경우에 혈압이 160에 110 이상이 된다거나 그리고 24시간 단백뇨가 5g 이상이 나온다거나 하면 어더 위험한 상태가 될수 있기 때문에 음. 이런 경우에는 입원을 해서 반드시 치료를 받아야 음. 합니다 아.
1: 뭐 자간이나 뭐 이런 전자 간증 같은 경우에 뭐 경기나 경련이 동반 꼭 되는 건가요?
0: 어, 경련의 위험성이 있을 수가 있기 때문에 그런데요. 특히 이제 명치 부분에 통증이 있다거나 시야가 잘 보이지 않는다거나 두통이 있다거나 이런 경우에는 경련이 발생하기 직전에 생기는 어 전조 증상이기 때문에 이런 경우에는 어 분만을 해야 되는 상황이 아, 됩니다. 그렇지.
1: 그러면 일반 임신부들과 비교할 때 어. 고위험 산모들은 병원에 더 자주 가야 한다거나 좀 검사 방법도 차이가 있는지 궁금합니다
0: 정상임신 같은 경우에는 28주까지는 4주 그리고 36주까지는 2주마다 36주 이후에는 매주 병원을 가게 되는데요. 고위험 임신은 이보다 훨씬 더 자주 산정관리를 받아야 되고 방문할 때마다 혈압, 체중, 초음파 검사를 통해서 아기 상태를 확인을 해야 되고요. 또 아까 말씀드렸던 두통이나 시야가 좀잘안 보인다거나 오심구토, 출혈 이런 것들이 있는 경우가 있는지 또 이런 고위험 산모분들 같은 경우에는 심리적으로 좀 불안정한 부분들도 많기 때문에 거기에 대한 어, 케어도 같이 해줘야 됩니다. 할게 아,
1: 정말 많네요.
0: 아, 어. 네 맞습니다.
1: 그리고 또 이제 산모분들은 자연 유산의 위험에 대한 불안감도 클것 같은데요. 뭐 이유가 있을까요?
0: 어, 유산이라는 거는 태아가 생존하기 이전에 임신이 종결되는 건데, 이제 보통 임신 20주 이전에 임신이 종결되는 것을 유산이라고 합니다. 어, 자연유산 같은 경우에는 확인된 임신의 한 20에서 25% 정도가 자연유산이 되는데요. 어, 한 80% 이상은 임신 12주 이내에 발생을 하게 됩니다.
1: 그러면 어좀더 고령 임신이거나 고위험 산모에서 이런 자연유산의 빈도도서 올라가나요?
0: 네, 자연유산의 위험 인자가 어느 한쪽 부모가 40세 이상이면 두 배로 증가를 하고요. 음. 엄마 나이가 만 나이 35세 이상인 고령 임신인 경우에도 당연히 증가를 할수 있고 음. 또 요즘에는 이제 흡연이나 음주를 하는 산모분들이 꽤 많은데요. 음. 이런 경우도 마찬가지고 또 분만 이후에 3개월 이내에 다시 임신을 하는 경우에도 자연 유산의 가능성이 증가를 합니다. 또 엄마가 기존에 가지고 있었던 당뇨라든지 아니면 루푸스 같은 그런 병이 있는 경우에도 유산의 가능성이 증가할 수 있습니다.
1: 음, 그러면 이제 아이에 대한 건강 차원에서 검사를 이제 기형화 검사 같은 걸 이제 하는 경우도 있을 텐데요. 산전에 기형화 검사를 알려진. 리프트 검사에 대해서도 많이 궁금해 하시던데요. 어, 좀 설명 좀 부탁드립니다.
0: 네, 니프트 검사라는 거는 태아 다운증후군과 또 기타 다른 염색체의 수적인 이상 질환에 대한 비침습적인 산전 선별 검사를 얘기를 합니다. 네. 어, 이래서 21번 염색체에 문제가 있는 다운증후군이라든지 에드워드 파타우 증후군에 대해서 검사를 할 수가 있는데 0.5% 미만의 낮은 위 양성률을 보이고 98%의 높은 질환 검출률을 보입니다. 네, 근데 이 경우에 모든 산모가 니프트 검사를 할 필요는 없는 거고요. 어, 2012년에 미국 산부인과학회에서 니프트 검사의 적응증을 제시를 했는데 35세 이상의 고령 임신, 또 태아 초음파 검사에서 이상 소견이 있는 산모, 모체 혈청 산발 검사에서 고위험 결과가 나타난 산모 이거나 예전에 염색체의 수적 이상으로 태아를 임신했던 어, 산모 같은 경우에는 니프트 어, 검사를 하는 것이 좋겠다라고 권고를 하고 있습니다.
1: 아. 음, 요즘에 또 난임 시술 같은 것도 많아서 다태아, 그러니까 쌍둥이나 뭐 이런 임신하는 경우가 많은데 이 쌍둥이 임신 자체도 고위험 임신인가요?
0: 네, 쌍둥이 임신 자체도 고위험 임신입니다. 아.
1: 네. 어, 왜그 쌍둥이는 나중에 이제 출산할 때 조금 더 위험도가 높다는 얘긴 거죠?
0: 임신 중에도 위험도가 높고요. 와. 자연적으로 요즘에 쌍둥이 임신을 하는 경우보다는 아무래도 더 도움을 받아서 쌍둥이 그렇죠. 임신을 하는 네. 경우들이 많기 때문에 그 경우에 더 위험도가 많아지고 어 태아의 수가 많아질수록 뭐 삼둥이라든지 사둥이라든지 이렇게 될수록 조산의 위험성도 굉장히 많이 증가하기 때문에 관리가 굉장히 필요합니다. 음.
1: 아. 이렇게 어, 고위험 산모, 고령 임신, 뭐, 고위험 임신, 뭐, 이런 것들에 대해서 이렇게 좀쭉 들어봤는데요. 그러면 출산 이후에, 어, 산모들의 관리도 좀 일반 좀 젊었을 때 하는 임신하고 좀 다른 건지도 좀 궁금합니다.
0: 네, 모든 고위험 산모분들이 아무래도 아기를 낳고 나서도 문제점들이 생길 수 있는 부분들이 있습니다. 그런데 이제 아이를 낳고 나면 이제 한 시름을 놨다 생각을 하고 병원을 안 오는 경향들이 아. 있는데요. 네, 출산 후에도 저희가 정기 검진을 잡아 드리는데 바쁘다는 이유로 미루지 마시고 제때제때 네. 맞춰서 오시면 음. 진단도 빨리 되고 치료도 더 빨리 할 수가 있습니다. 아. 그러면 보통 이렇게 임신을 했을 때 진짜 나이 어려서 이렇게 제 정상적으로 이렇게 아이를 가져서 낳을 때는 그렇게 아기를 낳고 난 이후에도 굳이 병원을 가지 않아도 괜찮지만 그렇지만 나이가 들어서 임신돼서 분반을 했을 경우에는 기본적으로 뭐 완전한 관리가 필요하다 이렇게 봐야 되는 건가요? 모든 산모분들이 사실 오셔야 되는 게 맞고요. 네. 요즘엔 사실 20대 산모 자체를 보기가 너무 힘듭니다. 네. 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 어. 그래서 네, 저희가 기본적으로 잡아드리는 정기 검진은 아기 낳고 나서 한두세번 정도 오시면 되는 부분이기 때문에 네. 맞춰서 잘 오시면 좋겠습니다. 네. <웃음> 네.
1: 박광식의 건강 이야기 오늘은 고위험 산모에 대한 이해와 관리를 주제로 말씀 듣고 있습니다.